0: Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans Écoutez Voyager, le podcast des Guides Lonely Planet, qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous parlerons des Pyrénées avec notre invité Laurence Fleury, basée dans les Pyrénées. L'avenir de la montagne pyrénéenne sera-t-il vert Avec nous également pour la séquence terrain, Élise Thébault, qui est bergère dans la vallée d'Aspe et qui nous parlera de son métier si fascinant. Et pour la minute insolite, le youtubeur voyage Tolte, qui nous fera sortir des sentiers battus comme il sait si bien le faire. Les Pyrénées, tout le monde connaît ce nom, mais ce massif tout au sud de la France conserve une petite part de mystère et d'inconnu, comme s'il restait un peu en lisière du monde, discret, effacé. C'est à la fois une charnière naturelle entre deux pays, la France et l'Espagne, et aussi un trait d'union entre deux mers, la Méditerranée et l'Atlantique. D'un côté, le souffle de l'Atlantique, de l'autre, la douceur méditerranéenne. Entre les deux Vallées étroites, rivières tumultueuses, forêts épaisses et sommets enneigés qui dépassent les 3000 mètres. Un vrai paradis et un sublime terrain de jeu qui reste pourtant fragile. Avec nous pour en parler, Laurence Fleury. Laurence, bonjour. Bonjour. Laurence, les Pyrénées et vous, c'est une histoire de passion. Vous êtes journaliste, photographe, réalisatrice de documentaires et autrice. Vous avez 25 ans de reportage à travers le monde à votre actif. Vous êtes très attirée par la montagne, mais pas seulement. Vous êtes basé dans les Pyrénées, dans le Béarn plus exactement que vous avez exploré à de multiples occasions. Et vous avez d'ailleurs réalisé plusieurs documentaires consacrés à ce massif, notamment « Pyrénéisme d'hier et d'aujourd'hui » en 2019, ainsi que « Des brebis et des femmes » en 2015, consacrés aux bergères des Pyrénées. Vous êtes donc à ce titre une voix plus que légitime pour nous apporter vos éclairages. Laurence, la première question que je voudrais vous poser, c'est une question rituelle. Pourquoi voyagez-vous
1: Pourquoi je voyage En fait, euh, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu faire comme Tintin reporter Et du coup, je suis devenue journaliste. J'allais, quand j'étais petite, voir les films de connaissances du monde et je voulais faire Globetrotter. Donc euh, voilà, est, tout est autour du voyage. Et je voyage essentiellement pour les gens, pour les paysages aussi, mais pour la rencontre avec l'autre. Je ne pense pas être une baroudeuse. Je suis plutôt une... Bon, alors je suis une tréqueuse parce que j'aime la montagne. Mais quand je voyage à l'étranger, je voyage pour euh, me poser quelque part et vivre avec les gens. C'est ce que j'ai fait en Amazonie, où je suis restée 6 mois quand j'avais 20 ans, sur les bords du Rio Arahuno. Et j'ai fait pareil en Casamance, où j'avais, à l'âge de 25 ans par là, euh, construit une maison. Et donc, euh, je cultivais ma, ma rizière, etc. <rire> donc, euh, j'aime bien me poser et découvrir une culture, en fait. Et
0: euh, la montagne, quand même, vous avez une attirance un peu particulière aussi
1: oui, oui, euh, je, je suis passionnée de montagne. J'étais sur les planches à l'âge de 3 ans. J'avais des parents skieurs. Ils m'ont mise à la montagne très tôt, pour la glisse.
0: Vous êtes basé dans les Pyrénées, je l'ai dit, euh, du côté de Pau, me semble-t-il. À Pau. À Pau, tout, tout à fait. Euh, la région des, des Pyrénées, finalement, Et il y a 5 départements dans cette chaîne pyrénéenne. Est-ce que vous pouvez nous les présenter les uns les autres
1: Oui, les Pyrénées, c'est 430 km de long. Hein, de la Méditerranée à l'océan, ou de l'océan à la Méditerranée. Côté nord, parce que c'est la frontière hein, entre la France et l'Espagne, donc côté nord, il euh, y a les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Et il ne faut pas oublier le côté sud, avec la Navarre, l'Aragon, la Catalogne et l'Andorre, qui est un pays à lui tout seul.
0: Chacun de ces... Territoire ou ces départements, il y a des identités assez différentes, finalement. Euh, entre les, par exemple les, les Pyrénées basques, et les Pyrénées orientales, il n'y a vraiment rien de commun, j'imagine.
1: Il n'y a rien de commun. Déjà, il n'y a pas la langue. Si on compte l'espagnol le, et le français, il y a au moins cinq langues, peut-être plus. Il hein, y a le basque, il y a le gascon. Chez nous, on parle gascon, occitan. Il euh, y a le catalan. Et puis après, il y a des, des dérivés de, du Gascon, du Catalan, etc. Même le Basque ne se parle pas de la même façon entre le nord et le sud. Donc, ça fait plein de petits peuples différents. Le relief est différent aussi. Il est plus abrupt côté nord par rapport au sud au sud, il est plus doux, il descend plus doucement euh, sur la plaine espagnole alors que côté nord, c'est une vraie falaise, enfin une vraie barrière qui bloque l'horizon. Quand on, on vient buter sur les Pyrénées, et les Pyrénées se dressent comme ça euh, d'un seul coup. L'architecture aussi est différente. On ne peut pas euh, comparer l'architecture basque, euh, blanche euh, avec les volets rouges, avec l'architecture béarnaise qui est juste à côté pourtant. Hein, où Là, c'est des villages plus ramassés dans des, dans des creux de vallées, beaucoup plus gris. C'est assez sombre comme architecture architecture comparée au paysages basque, Et puis plus loin, c'est une autre architecture encore différente. En Catalogne, c'est des, des maisons plus massives. Voilà.
0: On a toujours l'impression que les Pyrénées, il y a un côté un peu mystère qui flotte sur ce massif. Les Alpes, c'est un, un massif qui est très, très riche, très dense, mais on a l'impression qu'on peut y entrer plus facilement. Les Pyrénées, on ne sait pas trop par quel bout les prend, par quelle vallée y arriver. On a l'impression que c'est plus encaissé, plus fermé. Est-ce que c'est une impression qui se confirme quand on vit sur place
1: en fait les la les... côté
0: forteresse un petit peu
1: oui c'est ça une, une vallée ne, co ne, ne communique pas avec l'autre donc il faut toujours redescendre dans le piémont pour récupérer une vallée et remonter euh, jusqu'en haut en fait jusqu'aux montagnes euh, en, à l'époque les pyrénéens avaient plutôt tendance à communiquer avec l'espagne qui semblait plus proche que de communiquer d'une vallée à l'autre
0: donc, en fait, c'est une succession de vallées assez parallèles qui fait qu'ils isolent les unes des autres, ce qui crée effectivement des conditions de découverte très, très spécifiques Tout les unes fait. entre les autres. Oui, hein. c'est ça. Vous avez dit qu'il y a justement deux pays, côté français côté espagnol. Alors, on connaît déjà plus ou moins bien le côté français. Le côté espagnol reste encore plus mystérieux pour nous, Français, euh, en général. Il y a peut-être une ou deux différences que vous voulez pointer entre les deux versants Je crois que le versant espagnol est plus, plus aride, c'est ça
1: Le versant espagnol, c'est l'Afrique. Il fait chaud. d'ailleurs. Dès qu'il ne fait pas beau en France, on bascule côté espagnol pour aller en montagne. Hein, ça, c'est à peu près systématique. Et puis, euh, c'est des couleurs beaucoup plus chaudes. Ça sent euh, le thym, le romarin. C'est presque la Méditerranée, je dirais aussi. Et c'est beaucoup plus sec. C'est rouge. La terre est rouge en Espagne. Alors que chez nous, euh, c'est des faces nord. Donc, c'est beaucoup plus de végétation. Le climat est beaucoup plus humide aussi. Euh, voilà.
0: Alors Laurence, les Pyrénées, c'est un massif superbe avec des paysages qui font rêver, vous venez de, de le dire, mais il ne faut pas oublier celles et ceux qui vivent au cœur de ces montagnes et qui exercent une profession très particulière, je veux parler des bergers. Un métier qui se rajeunit et se féminise de plus en plus d'ailleurs. Aujourd'hui dans le Béarn, près d'un tiers des cabanes pastorales sont occupées par des bergères. On écoute Élise Thébault qui est bergère dans la vallée d'Aspe et qui nous dévoile les coulisses de son activité. C'est notre séquence terrain.
2: La vallée d'Aspe est une vallée euh, encaissée, euh, très sauvage, et nous on est euh, bergés, donc euh, à 1700 mètres d'altitude, dans une cabane euh, toute neuve, rénovée il y a deux ans, dans un lieu magnifique, les montagnes. Euh, voilà, à 1700 mètres, on est, on est au-dessus de tout, euh, avec une vue euh, magnifique sur le, le pic d'Ani, tous les pics euh, voilà, de la frontière espagnole aussi. Euh, un paysage sublime avec euh, la faune aussi autour, euh, les oiseaux, euh, le jipe à être barbu, euh, les percnoptères les vautours, euh, les aigles. Enfin euh, voilà, il y en a plein la vue tous les jours. Notre quotidien de berger, c'est du, du travail euh, soutenu en début de saison parce qu'on fait la traite. Donc on se lève euh, voilà 6h30 le matin, euh, levé, euh, on démarre la traite, on en a pour 2h30 au moins. Deux heures et demie, on passe les animaux donc dans les parcs de traite. On soigne aussi toute une partie soin des brebis. Après, il y a la fabrication fromagère qui prend aussi deux heures et demie. Et après, voilà, on envoie les brebis au pâturage. Nous, on est donc euh, voilà, pour la cohabitation avec l'ours parce qu'on considère qu'on peut tous vivre à la montagne. Les mesures de protection qui existent fonctionnent. Donc, c'est avoir un Constamment quelqu'un de présent, d'avoir des chiens de protection, euh, entre autres les montagnes des Pyrénées, pour nous euh, dans les Pyrénées. Et aussi des parcs de regroupement nocturne mobile. Donc c'est des parcs électrifiés qui nous permettent de, de faire coucher des brebis aux endroits qu'on veut. De toute façon, avec ou sans prédateurs, c'est notre façon de travailler, la façon que faisaient les anciens, d'être toujours avec leur bétail et d'être toujours là. Et le fait d'être toujours là, ça empêche. Euh, voilà, les prédateurs, s'il si, y en a quoi. Le fromage Pédescaus, c'est le fromage des personnes engagées pour la cohabitation. On pose une empreinte de pâte d'ours sur le fromage. On peut le trouver, euh, disons, chez les producteurs. On est peu nombreux. La liste des producteurs est, est sur le site du Fonds d'intervention éco le, le FIEP. Voilà, là, on est une dizaine de producteurs et avant tout on est des producteurs qui vendons en vente directe principalement c'est un fromage qui est fait donc, en zone de montagne euh, en zone de présence euh, des, des ours et, euh, et du coup ça a une valeur euh, avant tout euh, d'engagement pour nous de, de cohabiter et aussi une valeur commerciale pour tous les gens euh, qui ont envie de, de nous soutenir euh, dans notre action et qui eux aussi ont envie de voir l'ours dans les Pyrénées quoi.
0: Euh, Laurence, on vient d'écouter euh, Élise, euh, cette bergère de la Vallée d'Aspe, qui évoque le pastoralisme. Un, le pastoralisme, c'est quelque chose qui est vraiment encore très vivace dans votre région euh, des Pyrénées.
1: Ah oui, oui c'est très vivace et un tas de jeunes euh, souhaitent devenir bergers aujourd'hui. Les écoles sont pleines de, de bergères. Le problème pour ce métier, aujourd'hui, ça n'est pas tant de pouvoir l'exercer l'été à l'estive, puisque les, les éleveurs ont besoin de bergers pour garder les troupeaux pendant que eux font les foins en bas, sauf qu'il n'y a pas d'espace. Et le problème, c'est un problème lié à l'installation. Il n'y a plus de terre pour les nouveaux bergers, et les bergers déjà installés, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas céder de terre aux étrangers, et ils achètent, ils achètent, ils s'agrandissent, sans laisser la place aux jeunes et aux autres.
0: Alors, dans votre secteur, c'est un métier qui attire beaucoup, finalement. Est-ce que c'est lié aussi à ce, cette quête de connexion avec la nature
1: je pense qu'il y a un retour euh, à la nature, en effet, à, à des valeurs plus simples. Et donc, les jeunes se tournent vers ce métier qui euh, fait rêver, mais qui n'est pas du tout un métier facile. Hein. C'est très astreignant, c'est très rengaine, je dirais. Parce que la traite matin et soir, être au troupeau tous les jours, euh, 365 jours de l'année, c'est quand même très difficile. On ne peut pas quitter le troupeau, donc on on, on il n'y a pas de break, en fait. Hein. Donc, c'est euh, presque un sacerdoce.
0: On ne peut pas s'empêcher d'évoquer euh, le cas de l'ours. Est-ce qu'on le voit, l'ours, finalement
1: Alors, je ne pense pas que ce soit si, si facile que ça de le voir. <rire> on en parle beaucoup, on mais. On en parle on beaucoup, le voit pas. oui,
0: c'est ça. <rire> <rire> c'est peut-être rassurant de ne pas trop le voir, je ne sais pas. Hein.
1: <rire> c'est ça. Aujourd'hui, il y a 64 ours. Enfin, une, en tout cas, une bonne soixantaine euh, d'ours dans les, dans les Pyrénées. Depuis. 1996, il y a 11 ours qui ont été réintroduits, deux en 2018, hein, en Béarn, Sorita et Claverina. Sorita qui vient de faire trois euh, bébés cette année, donc la population elle est en augmentation. Mmh. Euh, alors, bon, comparé à l'augmentation de la population ursine en Europe, c'est rien du tout, hein, 60 ours. Oui,
0: c'est pas beaucoup. Oui. Vaut mieux aller en Slovénie pour les voir, non, c'est ça
1: Voilà, vaut mieux <rire> aller en Slovénie pour les voir.
0: On va plutôt parler maintenant un petit peu de, du côté euh, épicurien, de la montagne. Quelles sont un petit peu les pépites euh, au niveau culinaire euh, de ces Pyrénées
1: Le fromage classique des Pyrénées, c'est la tome de brebis. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qu'on appelle le greuil. En fait, c'est fait à base de petits laits recuit, rechauffés comme la ricotta ou le sérac dans les Alpes. On peut Et les
0: acheter facilement sur place, tous ces fromages
1: Oui, oui. Alors, ça s'achète sur place. La problématique du greuil, c'est que ça ne se garde pas. Donc, euh, ça s'achète dans les trois jours ou quatre jours qui suivent la production. Donc, souvent, ça se vend à la ferme ou à la cabane quand ils fabriquent ça à l'estive. Euh,
0: au niveau des activités, vous êtes une grande spécialiste aussi de la montagne en termes d'activités, notamment le trek, vous l'avez dit, en été... Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité euh, dans les Pyrénées Qu'est-ce que vous conseillez Si c'est la randonnée, vous pouvez vous nous donner un petit peu vos, vos pistes, vos euh, endroits un peu euh, secrets en termes de rando Où est-ce qu'il faut aller Parce que c'est grand, vous l'avez dit, 430 km euh, de longueur comme massif. Où est-ce qu'on peut aller pour trouver des super endroits de randonnée
1: alors pour faire de la randonnée, ben, on peut, euh, on peut, il y, y a plein d'endroits. Il y a, il y a, il y a des endroits qui sont très fréquentés, peut-être trop. Euh, et puis il y a, il y a des endroits beaucoup moins, euh, beaucoup moins connus. Euh, je prendrais l'exemple de Gavarnie, par exemple, où le, le monde entier se sentasse dans cette, euh, dans ce, de, dans cette vallée qui va jusqu'au, jusqu'au cirque. Au cirque. Il faut dire
0: qu'il est merveilleux quand même. Il,
1: il est merveilleux, mais il euh, euh, y a d'autres balades que l'on peut faire autour pour découvrir le cirque d'une autre manière et, et sans personne finalement. Ouais.
0: Alors, sont... alors,
1: je donnerais euh, comme exemple la Faja Escusana. En fait, c'est une vire naturelle qui est dans la paroi. On peut rejoindre la brèche de Roland par euh, cette vire. Alors, la brèche de Roland,
0: vous pouvez expliquer ce que c'est
1: Finalement, c'est une cassure dans la chaîne des Pyrénées, dans le cirque de Gavarnie. On raconte que c'est Roland qui aurait mis un coup d'épée pour casser, casser, la,
0: montagne, pour casser ouais. la montagne. Donc un site naturel absolument fantastique. Oui, oui, et vous vrai. dites qu'on peut justement contourner les foules, enfin éviter les foules et rejoindre la brèche de Roland par des sentiers un petit peu détournés.
1: Oui, euh, si, on prend, si on emprunte cette, cette Faja Escusana, côté espagnol, euh, on rejoint la brèche de Roland par le sud. Mm -hmm. Et alors là, il n'y a absolument personne. C'est ouais, truffé voilà. d'isard mm -hmm. et c'est très sauvage, c'est magnifique.
0: On a parlé de randonnée, Les Pyrénées, en été, on peut faire quoi d'autre De l'escalade, j'imagine
1: Oui, alors on peut faire tout ce qu'on fait ailleurs, dans les Alpes ou dans d'autres massifs. Hein, du VTT, de l'escalade, du bien sûr, du euh, Je pense euh, à
0: une autre activité assez emblématique, le cyclotourisme quand même L'ascension des cols.
1: Et l'ascension des cols, exactement. Ça reste quand même une
0: activité. Euh, pour nous en, nous en dire un petit mot, là, sur les fameux cols, éventuellement
1: Il ah bah, y a des cols mythiques, comme le col du Tourmalet, ouais, le, le, Tourmalet col ouais. du, le col du mm -hmm. le col du Soulor. Il y en a plein d'autres. Hein, euh... Il me
0: semble d'ailleurs que les cols, je crois que les offices de tourisme locaux, ont équipé les routes qui montent à ces cols avec des espèces de bornes pour attirer, justement, une clientèle de cyclotouristes. Est-ce que vous en voyez de plus en plus, des, justement, des, des, des gens qui s'attaquent à ces cols en tant que, avec éno... le vélo
2: Il
1: y a énormément de cyclistes. Euh, l'été surtout hein, en tout cas, dès l'arrivée des beaux jours. Et c'est vrai qu'au moment du Tour de France, chaque année, ça se multiplie. Ils se remettent tous au vélo. Mais c'est dur, hein, le vélo. Hein. Donc, euh, voilà, il faut être entraîné quand même pour attaquer des cols.
0: Euh, Laurence, les Pyrénées, c'est aussi des activités hivernales. Il euh, y a des stations de ski, pas forcément aussi euh, prestigieuses que leurs homologues dans les Alpes. Mais il y a de très, très belles stations de ski. Est-ce que le tourisme hivernal est impacté par le réchauffement climatique, d'ailleurs
1: oui, les, les stations de basse altitude sont et vont être de plus en plus impactées par le réchauffement climatique. Et ce qui se passe, en fait, c'est que certaines stations, comme Puigmal par exemple, euh, en Pyrénées-Orientales, tentent de basculer vers une autre exploitation de la station en inventant des projets quatre saisons, en fait. Hein. Je ne sais pas si ça va marcher, c'est vraiment très novateur aujourd'hui et on en est au balbutiement. La plupart des stations de ski s'entêtent à produire de la neige, de culture et essayent à tout prix de maintenir l'économie du ski parce que jusque-là, on n'a pas trouvé d'autres euh, substituts aussi lucratif que le ski.
0: Mais vous qui vivez sur place, est-ce que vous avez constaté euh, qu'il y a moins d'enneigement d'année en année
1: C'est difficile à dire parce qu'en fait c'est très variable d'une année à l'autre. Euh, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a de moins en moins d'enneigement en effet. Euh, ce que j'ai constaté cette année, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le ski de rando. D'abord, c'est beaucoup plus sauvage. Là, l'an dernier, les stations n'ont pas fonctionné à cause de la pandémie. Du coup, les gens se sont tournés vers cette activité nature, ski de rando, raquettes. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, une carte à jouer pour les stations, ce serait de, de miser sur l'authenticité, sur la nature. Par exemple, cette année, en hiver, au pont d'Espagne, il y a eu un monde fou alors que les stations étaient fermées. Mmh. Et malgré ça, les gens venaient. Dans les Pyrénées.
0: Vous avez parlé des, des projets 4 saisons. Comment, euh, comment ça se traduit concrètement comment on a, Quelles activités sont proposées sur, sur 4 saisons justement, pour attirer le, les touristes
1: Alors Je sais qu'ils proposent euh, du ski de rando euh, pour éviter les remontées mécaniques parce que le but, c'est de ne plus en avoir parce que c'est ça qui coûte cher. Hein. Euh, du VTT, de la rando pédestre... Euh, et puis je ne sais plus, fin, ça dépend des lieux, hein, mais il y a en général ces quatre euh, sports nature qui seront proposés avec des circuits, des parcours, etc. Okay.
0: Laurence, euh, je vois que les Pyrénées n'ont presque plus de secrets pour vous. Alors je n'ai pas la prétention de vous faire découvrir des endroits méconnus dans ce massif, mais j'ai envie de vous faire partager un endroit, un site naturel que j'ai trouvé vraiment paradisiaque. C'est ma destination coup de cœur. Ce site naturel, c'est le cirque de l'Esquin, au fond de la Vallée d'As, dans le Béarn. Dans ce cirque, on se frotte les yeux tellement les paysages les points de vue sont somptueux où que porte le regard on bute sur les murailles de la chaîne pyrénéenne avec des sommets taillés à la serpe j'en cite quelques-uns vous les connaissez sans doute Laurence, bien sûr les aiguilles dans Saber, le pic d'ani le deck de l'urs les orques de canlon on a l'impression d'être au milieu d'un amphithéâtre de pierre et au milieu de ce cirque un village du bout du monde j'insiste bien un village du bout du monde l'esquin le plus haut village du béarn avec ses maisons traditionnelles en pierre et ses ruelles silencieuses et ses 150 habitants à l'année tenez-vous bien si vous recherchez la tranquillité vous serait comblé dans ce village. Et tout autour, de la verdure, beaucoup de verdure, des forêts, des prairies, à la différence du cirque de Gavarnie qui lui, est lui beaucoup plus minéral. Alors, plusieurs routes secondaires sillonnent le cirque. Je vous suggère d'emprunter la toute petite route qui monte sur 6 km et vous conduit au refuge de Roite à 1442 mètres d'altitude. Et au départ de ce refuge, justement, il y a plein de sentiers de randonnée qui permettent de vous immerger dans l'univers pastoral des Pyrénées, à moins que vous ne préfériez faire une petite sieste dans l'herbe tendre des pâturages. Une autre petite route, notez-la bien, c'est la Laurence, la D239, je pense que vous l'avez empruntée à de multiples reprises, c'est celle qui mène au plateau de Lers, un autre fief du pastoralisme dans la vallée d'Aspe. Ici encore, on découvre un monde onirique, des cabanes de bergers, des troupeaux de brebis ou de vaches, et toujours ces superbes massifs qui barrent l'horizon. Un conseil ça, c'est mon conseil spécifique. Je pense que vous allez me rejoindre aussi là-dessus, Laurence. Venez au lever ou au coucher du soleil. Vous verrez les aiguilles du cirque baignées dans une lumière féerique avec des dégradés de couleurs, des orangés, des rouges et des jaunes qui subliment ce décor montagneux. En bref, vous l'avez compris, le cirque de l'Esquin, c'est un monde à part. Une merveille jalousement préservée et nichée à l'abri des regards. J'avais le sentiment d'être sur une île. Donc, est-ce que des endroits euh, insolites comme le cirque, euh, est-ce qu'il y en a d'autres, justement dans les Pyrénées. Oui, il y en a d'autres. Donne Donnez-nous des pistes aussi, là.
1: J'aimerais parler euh, aussi de Gourette, au-dessus de Pau, hein, c'est pas très loin, c'est la station des Palois. En été, il y a une balade qui est très facile et qui est connue, hein, qui monte au lac d'Anglas et plus haut au lac d'Uzius. Mais les gens ne poussent pas plus loin et n'ont pas trop de curiosité. Alors moi, je les invite à aller voir les mines des galeries de minerais de zinc qui sont encore euh, à ciel ouvert. Alors, il ne faut pas rentrer dedans, hein, mais en tout cas, on peut voir à quoi ça ressemble. On peut trouver des vestiges de cette exploitation minière. Il reste des wagons rouillés, des bouts de rails, des câbles. Voilà, il y avait un câble, en fait, qui descendait le minerai sur trois kilomètres mmh. jusqu'à Gourette, en fait. Et euh, on peut voir tous ces vestiges de l'exploitation de Gourette avant qu'elle devienne une station de ski. D'accord. Et alors, on peut pousser plus loin. Euh, si, on a, si on est en forme et si on, si on sait marcher, euh, on peut monter jusqu'au pic du Sanctus et faire une boucle, descendre par les laquais de l'Ouesque jusqu'à la cabane de Coste-de-Goua. C'est une cabane de berger où on peut là aussi trouver du fromage et on redescend sur Gourette. Voilà, ça c'est une super balade.
0: Très belle balade aussi. Je crois, euh, me semble-t-il, qu'il y a beaucoup de lacs aussi euh, dans les Pyrénées. Une question question euh, voilà, très familiale. Est-ce qu'on peut se baigner dans certains de ces lacs Est-ce qu'il y en a que vous connaissez dans lesquels on pourrait se baigner ou pique-niquer Est-ce qu'il y a des endroits assez sympas
1: Oui, alors en Vallée d'Osso, il y a le, le lac de Biouzartig, où on, souvent les gens s'arrêtent pour pique-niquer. Et alors ceux qui ont envie de faire le tour des lacs d'Aïus. Euh, alors ça, c'est une grande classique et on est sûr de ne pas se retrouver tout seul. Euh, mais le, le lac qui fait face au refuge d'Aïus, c'est mmh. devenu la plage à la montagne.
0: Moi, j'ai toujours en tête euh, un endroit que j'aimerais bien découvrir, du côté de Néouviel. Est-ce que ça vous parle, cet endroit-là Ah oui,
1: oui, la réserve du Néouviel, avec euh, tous les sommets autour, c'est très très beau aussi. C'est des forêts de pins accrochés avec des sommets à 3000 mètres. Hein. Il y a le Néouviel, le Turon des Néouviels à côté, le Pic d'Arouille et, et plein d'autres. Il y a le petit refuge de Pâques, euh, qui est très joli. C'est sauvage, c'est fréquenté aussi, hein, mais c'est tellement grand que finalement, on ne se marche pas dessus.
0: Oui, donc même en pleine saison, pour être tranquille... Euh... C'est ce spectaculaire de la réserve du Neouvielle. Alors Laurence, on a évoqué brièvement le cirque de Gavarnie, qui est effectivement un petit peu victime de son succès. C'est un site magnifique. Alors c'est quand même dans le parc national des Pyrénées. Comment on peut faire pour encore plus protéger ces sites
1: En fait, le, la, la problématique de la, la, la protection, je pense que le problème, ça se pose pour Gavarnie, ça se pose pour le pic du midi de Bigorre et pour d'autres. Hein. On a, euh, comment dire, on a organisé du tourisme à la journée qui finalement ne profite pas au territoire. On a fait en sorte de créer aucune valeur, aucune valeur ajoutée à ces lieux. Tout le monde y va. Un peu comme un tour de manège. Je pense, alors, en parlant du pic de Midi de Bigorre, par exemple, on aurait dû peut-être le laisser aux scientifiques, mettre en valeur son histoire et sa recherche, et donner à quelques-uns la possibilité d'y aller. Un peu comme des quotas. Parce qu'il euh, me semble
0: qu'on qu y accède très facilement. À ce on pas, y genre. accède on par y a... un téléphérique Par ah, un téléphérique, tout à fait.
1: Donc, c'est le déferlement ouais. tous les jours. Mais finalement, euh, on n'est pas fier d'avoir fait le pic du Midi de Bigorre mmh. comme on peut être fier d'avoir fait le Mont-Blanc. Oui, complètement. Hein, alors que ça aurait pu rester un sommet privilégié et préservé. À mon avis, on aurait dû réhabiliter euh, un funiculaire qui n'est pas loin et depuis... Euh, de, le, ça s'appelle le funiculaire de Lairé. Euh, ça, ça existait en 1936, c'était une des premières remontées euh, des Pyrénées et, on, et sur lequel, en haut, euh, le point de vue sur le pic de Bigorre est exceptionnel. Ça a fermé, il n'est plus accessible, il n'est même plus en marche. Et aujourd'hui, tout le monde monte au Bigorre. Mais on aurait pu faire, organiser euh, des visites euh, à partir d'autres euh, points de vue pour voir le fameux pic de Bigorre, un peu comme au Mont-Blanc, où on monte à l'aiguille du midi pour voir le Mont-Blanc. Et puis les plus chanceux, les plus courageux montent au Mont-Blanc. Il aurait, à mon avis, fallu faire ça. C'est pareil pour Gavarnie. On gère des lieux qui devraient être gérés comme des mines d'or. Euh, on les gère comme, une, comme des mines de charbon, presque. Mm -hmm. Oui.
0: Laurence, je l'ai dit en introduction de ce podcast, vous êtes journaliste et photographe. Je fais le lien entre photographe, Pyrénées et faune. Quelle, quelle observation animalière peut-on faire dans ces fabuleuses Pyrénées
1: La faune pyrénéenne, elle est, elle est variée. Alors, ce qui, ce qui diffère des Alpes, c'est que dans les Pyrénées, on a l'isard. Donc, c'est le petit Lizar cousin. À quoi du... ça
0: ressemble, d'ailleurs <rire> Ça ressemble à un
1: petit chamois. Ah, c'est oui, le cousin, hein. c'est de la même famille, d'ailleurs. Hein. Uh -huh. Donc, euh, l'isard peuple, peuple nos montagnes. Euh, le on les bou... voit
0: facilement On les voit facilement quand on est en balade, en randonnée
1: ben, Ça dépend où on va.
0: Ah il oui. euh, si... faut aller où Dites-nous, aller. Eh ben, justement,
1: <rire> il faut aller côté espagnol, côté sud de la brèche de Roland. Sur ce plateau-là, il y a toujours un tas d'isards Par exemple, hein, euh, dernièrement, j'ai vu des, euh, des isards euh, pas si loin que ça, au-dessus de Cotteret, au pont d'Espagne. Il euh, y, y en avait aussi quelques-uns. Pris qui se dos. mélangent presque aux bouctins.
0: Ah oui, ah oui c'est parce qu'il y a des bouctins aussi, Il y a des hein, bouctins qui
1: ont été ré réintroduits. Ah ouais. Ça date de 2014. Ils ont été réintroduits parce qu'ils n'existaient plus depuis le début du siècle. Hein. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y en a 320 bouctins. Concentrés euh, dans, quel... Concentré dans quel département essentiellement euh, dans le parc national. Il y en a aussi En Ariège. Euh, ils ont été réintroduits dans, le, dans la vallée du marcado et puis récemment, plus récemment en Béarn. voilà. Mais on les voit très bien euh, quand ils, à la fonte des neiges, quand mmh. ils descendent pour, aller, pour venir manger l'herbe neuve. Euh, on, les voit descendre, on les voit descendre presque sur le sentier euh, et on, on peut les approcher d'assez près ou en tout cas les, les prendre en photo assez facilement dans, la, dans cette vallée.
0: Éventuellement des petits mammifères qu'on peut approcher. Je, sais pas, je parle de la marmotte par exemple. Alors
1: la marmotte, oui, on l'approche euh, facilement euh, un peu partout, j'oserais mmh. dire, dans tous les massifs.
0: Merci Laurence. Alors avec nous dans ce podcast, nous avons aussi Tolt, Instagrammeur et voyageur décalé. tolt vous allez voir, il y a une façon bien à lui de voyager dans les Pyrénées, c'est plutôt vu d'en haut, si je crois savoir. tolt c'est votre minute insolite.
3: Effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une aventure exceptionnelle. Celle d'Alexis Brugman et sa bande, dix passionnés de vol en montgolfière qui ont décidé en novembre 2019 de traverser les Pyrénées du nord au sud à bord de cinq ballons. Alors vous direz probablement que c'est plus facile de traverser une chaîne de montagne par les airs, sauf que la particularité de la montgolfière réside dans le fait que vous êtes complètement tributaire de la direction du vent. La traversée dans le sens nord-sud ne peut en fait se faire qu'une à deux fois par an en raison de conditions météo généralement défavorables. Les pilotes ont donc dû s'appuyer sur des applications qui déterminent la meilleure trajectoire en fonction des paramètres météorologiques. En tout cas, mission accomplie pour Alexis Brugman et ses compagnons, nos aventuriers auront parcouru 100 km en seulement 3h20 et battu quelques records au passage, même si l'objectif initial était avant tout d'en prendre plein les yeux. Avec une altitude maximale de 5728 mètres, une allure moyenne de 25 km h et un ciel complètement dégagé, les conditions étaient effectivement idéales pour contempler nos belles Pyrénées parées d'un épais manteau neigeux. Une expérience unique qu'ils ne sont probablement pas prêts d'oublier, mais pour ceux qui voudraient tenter une aventure un peu moins en norme, sachez qu'Alexis est pilote chez Sud-Ouest-Montgolfière et pourra vous embarquer pour un vol découverte dans la région de Pau.
0: Bah C'est chez vous ça, Laurence, euh, la région de Pau, un vol découverte bah oui,
1: je ne connaissais pas. Ça vous tente ah, Il Pyrénées vues d'en haut Ah oui, oui, je, je, je m'envole tout de suite.
0: Ah ben bah écoutez, euh, euh, prenez rendez-vous, il hein, n'y a pas de problème. Alors, euh, vous avez fait un documentaire que j'ai cité qui s'appelle « Pyrénéesisme d'hier et d'aujourd'hui ». Mais le Pyrénéisme, c'est quoi au fait Et comment il se distingue de l'alpinisme Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça de manière assez, assez brève, justement
1: Oui, alors le, le, le mot « pyrénéesisme » a été inventé par euh, un écrivain parisien qui collectionnait les livres de montagne, Henri Béraldi, à la fin du 19e siècle. Il écrivait, pour être reconnu pyrénéiste, il fallait ascensionner, écrire, sentir. Donc en fait, une approche de la montagne, euh, forcément accompagnée d'une activité artistique ou intellectuelle. Et c'est ça qui fait la différence avec l'alpinisme, où, pour les Pyrénéens, c'est une activité uniquement physique.
0: Oui, sportive, sportive. uniquement, ah, ouais, d'accord, je vois la différence. Merci Laurence. Alors, pour finir, avant de nous séparer, cinq questions pour la route Votre lieu le plus insolite
1: Alors, mon lieu le plus insolite, je dirais euh, la Mongolie en hiver, dans le désert de Gobi. <rire> Parce qu'il a neigé. Euh, je suis partie là-bas pour un reportage euh, couvrir une course de chameaux de Bactriam. Mmh, mmh. Et euh, j'avoue que j'ai été complètement, mais alors là, complètement dépaysée par ce pays.
0: Votre meilleur souvenir de voyage
1: Je crois que l'un de mes meilleurs souvenirs de voyage, c'est la traversée de la Cordillère Blanche, euh, et l'ascension de l'Alpamaio, que j'avais fait pour euh, Trek Magazine à l'époque.
0: Votre pire souvenir de voyage
1: Le Kilimanjaro. Sans, euh, sans, voilà, le Kilimanjaro. Il faisait pas beau, je parie. Il faisait super moche. <rire> euh, J'y suis allée deux fois, par la voie Machame où j'ai eu un temps dégueulasse, il a plu tous les jours. On dormait dans des, des duvets mouillés, etc. Et la seconde fois, la Western Brecht, où là, j'ai carrément eu le mal aigu des montagnes euh, en dormant au sommet.
0: Votre destination préférée, ou votre destination fétiche
1: Oh, C'est dur. Ça
0: peut être les Pyrénées. Hein.
1: <rire> ouais, je dirais euh, peut-être l'Aragon euh, en Espagne, qui est encore un, un endroit très authentique. Et puis le Népal pour ses peuples et ses hauts sommets.
0: Votre prochain voyage
1: J'ai en projet de partir en Bolivie pour un reportage et aussi en Palestine. Et puis j'ai très envie de retourner voir mes amis au Népal.
0: Merci Laurence. Quelques conseils pour prolonger notre découverte des Pyrénées. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, notamment « Pyrénéisme » d'hier et d'aujourd'hui, « Des brebis et des femmes », un autre documentaire consacré aux bergères dans le Béarn, un troisième documentaire que vous avez réalisé « Au pays des géants endormis. Cette fois-ci, on quitte les Pyrénées et on va du côté de l'Équateur, qui est distribué par « Connaissance du monde ». Chez Lonipanet, l'ouvrage Pyrénées, dans la collection Explorer la région, un guide complet et en réalité augmentée avec des vidéos et des extraits audio. C'était Écoutez Voyager, le podcast de Lonipanet présenté par Jean-Bernard Carrier. Un grand merci à Marie Thuro et au studio Empreinte Magnétique pour la production, à Charles de Silia pour la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à toute l'équipe de Lonipanet. A bientôt pour de nouvelles aventures que je vous souhaite, voyageuses.